0: 园林这么一件事情，我觉得应该来说给他提供了一个很重要的一个支点，就是能够让他很快速的进入到故土，然后进入到这种语境里面。这当然也就是会激发起他极大的这种热情。他的这种淡然的一种状态，也恰恰的表征了童俊实际上是在他的灵魂深处是一个极具现代感的这么一一种存在。
1: 海德格尔讲的那句话，陶文明他们也会讲。就你如此辛苦的活着，如果你没有一个意义的话，你跟猪狗有什么区别？那一旦问这个问题的时候，你就不是存活，而是存在
0: 。是有一句话大家都很熟知的，“嗯、独立之思想，自由之精神”。这个应该来讲，我认为是一个现代性的一个表白，嗯、就是独立与自由
1: 。但一定会找一个机构，但一旦找一个机构，你就不可能自由。
0: 中国的传统园林，我认为是在一个传统时代里的一种现代建筑
1: 。那所以，文学已经告诉我们一些基本的方法，而且我相信，就像哥特教堂一样，没有一个教教堂的方法，而是大艺术的方法。
2: 这里有门道。大家好，我是小藏。每次和嘉宾解释什么是播客的时候，常常会说，播客就是一次高质量的聊天。本期节目是我做播客以来极为过瘾的一次聊天，也是京剧太多剪不过来的一期。嘉宾是东南大学建筑研究学院教授童明老师和北京大学建筑研究中心副教授董于干老师，这两位是好朋友。用董老师的话说，他们老吵架，所以节目里的观点和讨论是你来我往，相当激烈。我几乎没有剪辑原版呈现出来，因为聊天深刻而有趣，所以我还是保留了一些花絮。节目的头尾、中段都有，也满足一下之前留言说完全没有听够、要求听花絮的你们
1: 。他是故作紧张，我才是真紧张。
2: 嗯，我其实就是一场，因为就解释一下，刚刚我解释一下，这个是一个播客，它不是广播节目，在美国很流行。嗯
0: 、什么叫播客？就是播。哎，姑娘，你坐了。嗯
2: ，对。它叫播客，它就是在苹果手机里边自带一个叫播客的软件，它就是哦，我知道了，嗯，是好像
1: 是有，对，你从没用
0: 过？我从来没没用过，<对>我记得好像是有一个什么东西。
1: 我们都是一个老帮菜了
0: ，对，千万不用这个。<笑>我们我们是肯定听不到这些东
1: 西的。嗯，对，你可以听，你还年轻。对你的，<好>那那其实还是围绕这个展览。<咳>然后你们知道这个消息
2: 是吧？嗯，这个展览是油头一部分，但是我觉得其实我还是会聊一些关于园林的一些，就是中国的园林的方法这些。其实我是更希望我只是一个影子，嗯、就是二位如果聊开了，嗯、想怎么聊都行。
0: 你同意吗
1: ？我没有问题
0: 、啊。哇塞！我不是我我我已经说了，因
1: 为他当时跟我说我、嗯、我有点紧张，但是我跟着他以后就什么都不紧张，因为我我也搞不清楚。呃所以你只要不紧张，我肯定不紧张。我怕什么？我很胆大。其实我从来
2: 都没有想，过，就是我从认识您开始，从来没有想过说有可能一天坐在这儿访问董老师，因为我那时候没想到我会。现变成你紧张了？我我我不紧张。他应该不紧张，我估计你经常做
1: 这个节目。但是
2: 面对不同的人还是有不同。的。你看，我都写的逐字稿啊。啊
1: 。我是读出来的，你们
2: 是聊出来的。啊，对对。对。我紧张
1: ，我紧张。那行，那咱们能不能先都不紧张？对对对对。
2: 那我就先假模假式开个场。好好。嗯，好。人的际遇会是一件非常奇妙的事情，在人的一生当中，总有一点时间会惊叹于命运埋下的伏笔，但这个伏笔却极为重要。欢迎来到门道。今天的节目来了两位嘉宾，一位是东南大学建筑学院教授、紫云斋建筑工作室的主持建筑师童明老师，一位是北京大学建筑学研究中心副教授董云盖老师，请二位和大家打个招呼。哈喽， l <Hello> . l 大家好<笑><笑>、呃。我介绍这个 title 的时候，我自己也好紧张。我觉得这个 title 好长，我怕读错了。因为在我心中，就是你们两个 title 对我来说就不重要，重要的是两个人的学识。嗯，那为什么我说人生际遇非常奇妙呢？因为在很多年前，我大学刚毕业的时候，实习跟过一个项目，其中有一个就是去考察江南的几个园子。我是第一次那样看园林，那样去思考园林。从此呢，在书架上渐渐有了两部分书，一部分是园林古建筑，第二个是现代派的建筑。为什么呢？原因就是在那一次考察的一行人里边有董于干老师，还有王澍老师。董老师肯定不知道，但是你那次是给我打开了一扇门。哎，那是哪一次？就是跟王树老师，我们一起去苏州和无锡看园子，哦，你记得吗？我估计估计可能是王树带他的学生
0: 代课是吧？然后一起，其
2: 实是您夫人在苏州接待的我们啊，
0: 哦，那单独就没我。
2: 就就没你。天哪！
0: 你看这个记忆里没有你。嗯<笑>，好吧。对、嗯，我<你>，但是我。你们也真能做得
1: 出来。对对对对，把它抛下。
2: <笑>然后，那时候那次是我第一次听听说童明老师，因为董老师和王老师我作证，和王叔老师一直在说您。然后董老师还跟我说说，童老师家学非常深厚，他的爷爷是童俊。我当时也是第一次听到童俊先生的名字，因为那个时候比较小，也没什么文化。我们今天录制地点也非常的特别，是在呃南京市的文昌巷的这个五十二号童俊先生的故居。呃，童老师非常大方，我们就现在坐的这个椅子，可能就是当时童老家人一起坐的椅子。整个客厅的这个氛围非常的书生气，我觉得就是给我的感觉就是，就是知识分子的家可能就应该是这个样子，有钢琴啊，有沙发。这个故居现在应该是已经对外开放了，是吗？还是刚刚还没有对外开
0: 放？呃，可以说对外开放，但是还没有完全正常
2: 。哦，因
0: 因为这个项目还没有完全完成
2: 。呃，是童明老师亲自主持修缮的
0: 。呃，那你可以这么说吧，啊
2: 。我<笑>我看过您的采访，您说好像您在少年时代、童年时代在，在就在这个小院子里边跟童俊先生有过一段非常安静的时光。这个小院子有你很多记忆是吗
0: ？因为我从小出生在这儿，然后一直到二十五岁才离开，呃，所以基本上包容了呃我所有的年轻时候的记忆，当然也有非常模糊的那种呃儿童时期的这个记忆。你看像那张照片，嗯、呃，我都记不得那个照片是在一种什么样的情况下拍的。
2: 这张照片网上也有看到，我看到过。就是哦、网上有是吧？就是同俊先生一边是同您，一边是同文是吗？对，您的哥哥
0: 。对，嗯，那个那个很显然是被抓来就，<笑>一脸不高兴的样子。<笑>
2: 对，啊、<是><笑>小男生都不太喜欢拍照片的。是是的
0: 嗯，嗯所以这个院子应该来讲，呃，是一个非常既遥远又非常呃，就是眼前的一个景物。因为它跟像那个时代的那种景象已经蛮远的了，就是呃，我们当时站的这个破塌真像，包括那后面爬满了这个呃紫藤啊，还有这个爬爬墙虎的这个、呃、大门的这个门墙都已经不在了，就是在九十年代初改造的时候，就是作为这个小区改造的时候，都已经给拆除，然后又重新。去形成，即便是在童俊去世之后四十年间，呃，这里面一直都在变化，对。但是呢，总的这个氛围和精神，我觉得还是有的。所以每次回家，包括我现在已经彻底的回来了，呃，就感觉嗯，好像他都跟那个时期没什么太大的这种距离。
2: 所以您现在修缮的修缮的样子，基本上就是您小时候的对这段生活的回忆
0: 。呃，对，当然这个回忆的话，也是依照一个大致的模样去来进行恢复的。所以像我们有些片段是根据同俊住宅刚刚建成的时候的情形去来复原的。那么有一些的话呢，可能也是根据当时的像七十年代的那种时期，包括我祖父在的时候的。情景去复原，你像他这个椅子，对吧？那张照片，嗯、对，这就是他晚年时候的一个日常生活。每天这个天一亮就坐这儿，然后一只猫咪就。呃，就是按规范动作就跳到他身上，<笑>然后两个人吃早饭，嗯，然后看书。<笑><笑>对
2: ，这张椅子很有感觉，待会儿我会拍张照片，哦、啊，可以吗？待会<以>放到，<以>因为我们会有一个图文的一个推送啊，啊然后上面就是盖着那个年代的那个床单的感觉，<单>就当年就是童老就是这个样子嘛，啊，
0: 就是这个样子啊。哦这这这完全就是这样，但但是这个景象的话呢，是在七十年代初的时候才出现的。啊啊、哦，嗯
2: 、这时候他已经就是回来，因为
0: 他原来看书的地方是在楼上。哦，就在楼上他自己的书房里面，然后年纪大了，哦、七七十多岁了，呃，所以上下楼不方便。哦，所以我叔父呢，就从北京给他这个椅子是从北京扛过来。的。哦，他喜欢躺这种椅子。然后我很奇妙的发现，就是他年轻的时候，在清华读书的那个照片里面，有一张也是躺在类似的这张椅子上，在北京西山还是在什么地方，哎，很穿着这个长衫，然后很舒适的躺在上面，估计这个是一个个人的一个一个喜好，嗯，所以他应该特别高兴，而且特别得意，所以就改变了他的生活习惯，就从阁楼上面就搬到这个。这个地方就搬到楼楼下的这个客厅里面，嗯、所以他往这儿一正的话，我们基本上就全完蛋了。就绕，就绕，就是他就像尊佛一样的，<笑>然后在这个<笑>这个大堂里面就一正<笑>，除了那个猫咪跟他整天呼噜呼噜，无知无畏。然后我们这个一,一帮小孩都都绕着这个厅走。
2: 不敢高声语，哎
0: ，不敢这个，嗯、就是近来都是这种严肃的。<笑><笑>那
2: 那童老师比较严肃的，就跟你们不会开开玩笑，是
0: 吗？他不会，嗯，他不会，他对他，他在我的印象里面就没笑过。哦，嗯
2: ，对，这这部分其实也推荐大家去看一本书，叫《长夜的独行者》。对，是张青老师写的。大家<是>对我会把这个书目放在 show notes 里边，大家可以看一下。他主要写的是一九六三到八三年这二十年，年童军先生的生活。我读了以后，我来的路上在读，读的时候我一开始我就开始流眼泪了。对，因
0: 为这那是他一个非常重大的转折期。嗯，就是一方面就是他在五十年代的时候，就五十年代末的时候经历了这个丧期。然后又经历了病痛，呃，实际上有点死里逃生的这个状态。嗯，我觉得身体和身心都经受了很大的这个打击。呃，那么另外一方面，当时整个这个呃形势的这种变化，可能对他来讲也是一个极其难以适应的一个一个,一个转变吧。呃，所以六三年到八三年，应该来讲是他的晚年的这种。呃，一个情境，就是一个时间的阶段。当然，这个时间的阶段的话呢，是一个非常沉默、孤寂，而且比较幽暗的一个时期。但是，呃，反过来讲，我觉得从他内心的角度，他获得了一个比较宁静的港湾，就是这个小院还是给他形成了一个很重要的一个庇护。
2: 感觉其实跟建建筑四杰其他三位那种不一样，在忙碌啊，这个之之余，我觉得童老更像一个影视，他把自己隐在了书桌、书斋和教学里面。对，其实今天能有这个缘起，我们三个人坐在这儿啊，是因为我前两天刚去上海看了一个展览，其实两个展览，其实是童老一个人的两个展览，一个叫《西行画路，一个叫《东南元树》。是童俊先生建筑研究生涯两次考察成果的展示，待会儿会请二位跟我们详细聊一聊这两次考察。这两个展览也是童明老师策展的，而且我们知道在，在其实，在去年有两个我们非常受注目的展览，一个是在北京的梁思成先生的栋梁展，一个就是在南京的杨廷宝先生的展览。而且我还在杨老展览上听过您的导览，就是您当时也是好像也是策策展人，哦嗯、对对，就是刚开展的时候带着大家去来。看这个展览，然后我想问一下，一个是那个那两位，一个是在北京，一个是在南京，为什么您把童老的展览安排在了上海
0: ？哦，这个是一个呃没有计划的一个偶然，因为就是上海九事美术馆，它今年的话呢，一个有一系列的新计划，因为过去三年疫情刚刚开放，所以原先的一个它的展览计划体系的话呢有所折扣，就是有有所中断。同时的话呢，他也希望能更多的展览一些国内的一些文化呀，包括艺术啊、历史方面的一些一些内容。呃，那么我们正好在那个地区在做一些城市规划和城市设计的一些事情，所以就机缘巧合的就碰上了。那么一开始也没有说要弄童军的这个展览。所以，这个也正好是我们呃，就是平行在推进的，就是关于童俊先生一些史料的整理工作，也到达了一个阶段性。就是这个三年也给我们提供了这么一个集中的一个一个条件，嗯，所以我们做了很多的这个他的这些呃手稿啊，还有一些历史档案资料的这种整理，那么也到达了一个阶段性。所以在去年年底的时候。呃，这两个轨迹好像就突然交错在一起，然后就形成了这个展览
2: 。而且时间节点也很重要啊！二零二三年、一九八三年、一九六三年，对,对吧？对。嗯、呃，一九八三年是童老逝世,世的年份。对。对
0: 他今年是他去世四十周年，
2: 对，然后《然后
0: 江南园林志》出版六十周年，六十周年，所以一九
2: 六三年出版，<对>所以正好也是一个整的年份
0: 。对，但但是我们一开始没有这个时间概念的
2: 、嗯。那好像也是冥冥中的安排啊！对而，而且我觉得特别有意思的是，其实我一开始问这个问题，我以为你会回答什么，你知道吗？我觉得就同，就童童童老师可能会回答就是，华盖当时在上海是有一些就是童老留下来的建筑作品的，嗯、因为其他两位，你像。呃，梁思成其实在北京啊，或者是杨廷宝是在南京，他们都是有他们的这个作品这个意意涵在里边只相信在里边所以我以为你是刻意把这个放到上海。
0: 哎，是、呃，这当然也是一个很重要的因素，因、嗯嗯、因为呃一开始这个在讨论的过程中间，突然得知就浙江兴业银行也在他们的这个计划之列。对。啊、呃，所以这个事儿就好像很多的。这个条件就聚会到一起了
2: 。对，因为展览的某一个展厅，就是东南元素那个展览地点，浙江兴业银行就是童老当时设计的一个。就参加设计。参加设计那个就、呃、那
0: 个主要是还是由陈志先生主导来进行。哦，对。
2: 嗯、呃，这两个展览，呃，一个是东南元素，呃，是大多数人比较熟悉的童老，因为知道他在园林史的这个整理上面居功至伟。另另外一个展览叫《西行画路》，我可能比较孤陋寡闻，因为那是我看到一个我觉得略感到陌生的童老，嗯、呃，因为
0: 西装革履，啊啊、风流倜傥，<笑><对><笑>我那
2: 倒是一直的以来的印象。<笑>主要是就是我我第一个惊讶是他画了那么多的那个画各种各样的这个西式建筑的记录，这更像是一个画展。而且有很多欧洲他旅行的这个地方我也去过，像罗滕堡呀，包括他在德国去的一些地方我也去过。那个视角仿佛我也待过。所以我当时看那个画展的时候，我觉得我我没有想到，就是一九三零年您在这个展览的序言上面写过，他是一次壮游。壮游。对，呃，他是怎么会有这样一个机缘去进行这次壮游？而且您看。过。他的日记，他是不是做的？好像做了非常充分的准备。嗯，我特别想知道的是，他做这次壮游之前，他有没有一个预期的目的？嗯
0: ，啊有，嗯，呃，因为这个壮游的话呢，对于建筑专业甚至学艺术的都是一个人生的必修课。呃，因为你有很多的非常具体的内容，他需要你走进那座城市。走进那个空间，走进那个美术馆，走进那个展厅，在那种特定的氛围和光线之下，你才能够去体会。这个是靠其他的媒介，靠杂志啊、呃、图书啊，这都没法达到的。呃，因此，就是对于建筑学生而言的话呢，他是需要这么一个经历的。那直到我们今天依然都需要。所以，一九三零年那次壮游对他而言是一个至关重要的一个呃一个人生修行，同时也是一个专业上的一种升华。那么，他为了这个壮游的话，做了非常精细的准备。呃，我在上次那个讲座中间也都介绍就是他实际上为这次旅行是做了一年的计划
2: ，做了一年的计划，
0: 一年的计划，光是在巴黎就足足有一个多月。然后他不仅详细的列出了在巴黎所要去参观的美术馆、博物馆，还有周边的像这个兰斯啊，像这个夏特尔啊，就是说这些周边的这种哥特的小镇，巴黎必去的餐厅、咖啡馆，所有这些内容都事无巨细的都列在他的计划之中。所以这个是一个呃令人叹为观止的一个一个详细的一个计划目录。
2: 我们比较好奇啊，就董老师刚才也笑了，就是我们现在年轻人出去也会做一点攻略，就查查网上的游记啊什么的，嗯、但那个时候也没有，而且特别难，是也没有那么方便的去搜集那么多信息。这种攻略他是怎么做的
0: ？哎、呃，所以的话呢，就是条件的限制，实际上反而刺激了你做更多的这种反应。所以，相对于我们今天的话，就是那个时候出一趟远门是很不容易的一件事情。所以反过来，他。作为建筑师的一种本能，我觉得是得以在这种事情里面是彻底呈现的，因为建作为建筑师，你就得需要不停地去来组织协调，把很多的计划或者因素要要串联在一起，对吧？这是这就是一个呃规划性的一个工作，有有这方面的工作，对吧？当然你可能还有其他艺术性的发挥，呃，所以建筑师他必须是一个。呃，调理非常清楚的人，否则你没办法去来思考和操作。这个我想可能跟他多年的这个教育是相关的，就是他不仅说在美国的宾大受到了这种充分的教育，这是可以通过非常良好的这种日常作息习惯来进行体现。那么另外一方面的话，可能也是跟他从小受到的这种培养也是密切相关的。呃，所以一直到他的后半生。他的日常行为就像那个钟表上的这个时刻一样，就是一分一秒都很难出差错
2: ，非常精准。非常精准，像,准像康德一样<对>准点出现。是的，嗯、
0: 是的，嗯、你可以完全用那个来描述他。嗯、都是早上七点钟准点出门，嗯、然后八点钟就坐在中大院的桌子前面，刮风下雨都不会停的，除了他自己就是呃身体有恙或者不舒服，他没法去动。嗯。嗯
2: 那他这次旅行他主要的目的，他想看什么
0: ？呃，从他的计划上来看的话呢，原先应该是一些比较经典的一些这种必去的，对吧？就是我们今天就必须去打卡的一些地方，包括就是欧洲最重要的一些城市，还有那些呃必看的一些建筑、古典建筑、古典的这种呃遗迹。还有很多的这种嗯美术啊或者艺术的这些重要的呃这个所处的这种环境和空间，但是它在行程中间，呃，我觉得是做了很大的调整。一个方面的话呢，它是需要在三零年九月份要返回沈阳，因为那时候东北大学。已经电报给他，就是要他就要去任教。梁思成
2: 先生在那建立的建筑系
0: 啊，对，就是梁思成应该跟他联系的，就是说呃，请他速回这个东北，然后参与这个教学。啊、呃，另外一个的话呢，我觉得是他在形成过程中间受到很多新的一些因素的影响，新建筑和新艺术啊、呃，而。这个潮流的这个涌动的话，更多是体现在欧洲的中部和北部，对吧？所以它在这个行进的过程中间，因为原先是到了巴黎之后，是沿着巴黎到里昂，然后一直到尼斯，然后到戛纳，然后是从地中海的这条线，然后转到意大利，嗯，然后在意大利一直在向南，对吧？就是这个是地中海的这么一个经典的这么一一个线路。但是他到了巴黎之后，他就向北折了，到这个布鲁塞尔，然后到荷兰，然后再到德国。他在比利时看了现代的展览，在巴黎参观了现代的建筑。那么这个是一个呃，可能是有所准备的一个一个一个计划。但是到了德国的话，那就完全就彻底打开了。所以我们可以看到他在科隆。当时在那么一种很新兴发展的一种环境里面，他看到了现代建筑，看到了现代建筑的展览，然后就是寻例着这些现代建筑展览中间所提供的信息，然后又深入的到很多的一些中小城市，然后去就像我们今天发烧友一样，有方的这个旅行团一样，然后去去找那些新的。呃，现代建筑，嗯，所以这个对他影响非常的巨大，嗯，我们就从他的绘画方式上面就可以能很清楚的看出来，嗯，对吧？在英国的时候，他的绘画还是比较传统建筑学的，对，就是那画那个建筑体量都非常的结实，对，然后那个形体抓的很准，对吧？那个透视啊，包括那个空气感，那一看都是经过那种非常正统的渲染或者建筑学的训练。呃，就是能才能够获得，但是到了后期，就是就后半层，特别是在德国的时候，那整个这个绘画风格就完全奔放，就是有很多，<笑><笑>对
2: ，思路打开了
0: ，思路，呃，对，也不叫思路打开，我觉得他的就是与生俱来的一种天性被释放
2: 了
0: ，哦、嗯
2: ，对，所以那个展览我是记得很清楚，就是。童老师测的这个展览思路非常清楚，就是我现在都能摸下来，就是背下来。第一部分给我的感觉，就除了生平那块以外，第一部分给我的感觉就是童老的画儿就画的欧洲的古典主义建筑，就很明显。第二部分就开始感觉到明显的感觉到他开始观察现代建筑了啊。第三部分是风景，我记得对，然后。最后一个尾声的，我觉得非常值得一提，就是您做了一个点位图，就是华盖在上海，包括后来做的一些建筑的这个点位图。然后，所以我就想问一问，就你们觉得这一次的这个壮游，对后来童老的设计，包括那个时期中国的设计的潮流，有没有什么影响
0: ？呃，我觉得对他本人是产生了非常巨大的影响。因为呃，在展览前面就大致分了三个板块，就是古典的洗呃古典的熏陶、现代的洗礼和风景的感悟。那么古典的熏陶这个是天经地义的，对吧？因为他们接受的这个巴黎美院的这种经典建筑的教育，那学建筑就是要向古代的经典去进行学习。所以，对于欧洲的很多的城市而言，这都是宝矿之地，呃，那去来遵循着这么一种轨迹一路走下来，呃，这是一个必然之路。呃，但是的话呢，呃，他跟别人就别的这个中国建筑师或者别的中国艺术家有所不同的，他是真正经历过的、呃、时代性的这种呃熏陶的，因为现代主义运动在欧洲。当时也是刚刚的新发，呃，所以他所去看的、参观的很多的现代建筑都是在他去刚去之前完成，的。所以这个是一个非常大的一个震撼
2: 。那那边刚刚完成他就看到了，<对>这第一手热乎乎的。
0: 没错，嗯，就是有很多都是呃二二九年、三零年的时候就刚刚建成，所以就在他前一波的这个呃建筑师可能都还没见到过。嗯 Oh. 啊所以他的信息还是非常敏锐的，对这个当然也说明他呃应该来说早有准备。呃，现代主义运动并不是凭空迸发的，它实际上也是有一个很长时间的一个积蓄。那么在呃那个时间点，就二十年代下半叶的时候，这是一个比较快速的一个发展，无论是在欧洲还是在美国，是呃都经历了一个。呃，非常声势浩大的一个运动。那么，童俊他本人呢，恰好是呃，成长在这个时期，所以他比别人更加的开放了他的感知和触觉，所以他的骨子里和精神底层的层面上面，都是一个极具现代性的一个人
2: 。嗯，对我我我是明显的感觉出来，包括他后来华盖设计的，包括这三位老先生，他们都没有做过大屋顶。对对，这个是非常明显的。因为
0: 事务所之初就约定了，就是他们绝对不会做大屋顶，嗯，也绝对不会去模仿那种传统建筑来做现代建筑，嗯、而是说要真正意义上的去做现代建筑。嗯
2: ，好，呃，第二个展览《东南元素》，可以说我自己去看的时候是非常震撼的。我想先说说这个展览的尾声，尾声部分其实我觉得是缘起，就是。呃，有展览很多书信，有两封是非常重要的，就是朱其乾先生写给童老的信，一封是一九四零年写的，一封是一九六三年写的。这两封信时隔二十多年，都是我一件事情，就是《江南园林志》的书稿和出版。那朱先生的旁边就展了梁森先生写，大概一九六四年写的一封信，也提到了这部书稿。童老这是怎样一段故事
0: ？呃，因为《江南园林志》他的写作和出版经历了一个非常坎坷的一个过程。就是他从写作到真正的面试，应该跨越跨度了有三十年，将近三十年的一个时间。当然，这个三十年的话呢，经历了抗日战争，以及包括后面很多这种分离啊，还有一些天然的一些灾害的一些影响，所以很不容易。这个是一个非常不容易的一件事情。呃，所以在朱启泉先生给童俊写的那两封信里面，非常鲜活的呈现了这么一种场景。他叫厄运蝶。哎呀，我我也
2: 没背下来
0: 。我我我我我我查一下，他他用了一个字，就是，你你稍微等一下，没我我幸好有。你
2: 们这
1: 个准备做得真是充分
2: 。我每期节目都是这
1: 样。对这个太不容易了，我也接受过一次采访，从来没见过这么专业的这种。他像什么一样对。我我认为我我,我,我,我,我就不是太看展览，可能比所有人都看的认真，就包括我们自己看，就是不不会这么系统。马,<后>马上到你了。啊！千万别，你把他当一个人，把我当半个影子、哎。不行
0: 你你你稍微等一下，我我这个脑子现在是比较那个。
2: 对，所以我就特别抱歉的是，就是童老师讲过很多次的内容，还让他再讲一遍，这是我非常抱歉的。的。啊，那
1: 又不是神童，这个千万别再那个了。我觉得已经非常专业了，因为我没见过童明这么认认真或者严肃过，显然是被你的认真给带起来了。哦，
2: 真的、啊，
1: 我。<笑>对，我也跟老你在夸我块。是是在夸，因为我一般不太夸媒体。我我找到了。啊、哎哦，好，您继续。哎
2: 朱朱启先生用了
0: 一个，对，就是呃，朱启贤先生用了一个非常令人感到沉重的一段话，他叫这个“不幸又遭洪水之恶蝶”，就是这个已经经历了一次灾难，对吧？就是七七卢沟桥事变，打断了这个原先的这个计划，呃，然后商务印书馆就没能按期的交付印刷。呃，然后这堆材料又放在天津麦加利银行的地下保存库、地下金库保存，原来认为是固若金汤了，对吧？进入保险箱了，然后又发了一场洪水，然后所有的这个稿件给冲得七零八落。对，这个是一个呃，我我觉得我们可以想见的一种一种状态，又是战乱，<对>又是这种洪水。
2: 对我，我记得那个费伟梅写过那个梁思成、林徽英那个传记里面说到这一段，说梁思成先生当时听到这批资料丢了以后是大哭。是、哦、我不知道童童骏先生他当时是什么样的一个感受，有知道吗
0: ？不知道，这个没有任何资料和信息，呃，可以显示就他当时的心情怎么样，因为他我估计没这么多时间去来做出。反应啊，他他没法做出反应，因为本身在上海，然后也经历了这个淞沪战争，然后又赶赴重庆，然后又到贵阳，就一直都处在颠沛流离的这个状态。那么相比较而言的话，那这个出版和资料上出的这种挫折，他都已经不算是什么特别重要的因素了，可能。
2: 但是从展览看，当时童童俊先生是花了极大的心思，走了一个又一个园子，他走了有，而且就是童明老师做的展览非常细致，也不知道您注意的没有？他是还存在的园子用的是有深色的字体，可能找不到的园子就是已经把它灰掉了。然后每个园子的照片和图片，您都尽量都都展示给我们看了。就是，而且我,我再多问一个问题啊，就是关于这个展览，其实我们知道，其实你展览的主体部分就是。江南园林志，但是为什么您用东南元素这个八三年左右、八十年就八十几岁的童老晚年写的这个一本书的书名来做这个展览的标题嗯
0: ，这个是经过考虑的。一个方面的话是跟西行画路要对仗、嗯、对，一个是西行，第二个是东南，东南嗯、对吧？这个我觉得一中一西，当然可能也是一古一今。就是呃，他对于现代和传统，他都是同样的精通。所以东南元素一方面是为了对仗，但另外一方面的话呢，我觉得也是想能呈现，就是人们对于江南园林制所以前忽略的的一个层面，也就是他对于江南园林的一种普遍性的一个调查。就它不仅说是一个学术著作，因为它包含了很多造园理论，呃，至今我觉得对我们都影响非常的深刻。很多人都觉得这本书很晦涩，很难读
2: 。我看过，其实文字很美，
0: 很美，就像明
2: 清小品一样。对
0: ，嗯、但是的话呢，它中间是铺垫着非常艰巨的一个工作，这个工作就是他只身一人对于。江浙沪整个这个地区，就长三角这个区域，在三十年代初的时候所存在的园林进行了一个普查，这个我觉得是极其富有挑战性的，跟他到欧洲的行旅，我觉得不相上下，因为在那个年代交通很不方便，我们从很多的这个照片里面都可以看到，他需要坐长途汽车，然后要坐船，然后有很多。呃，这种交通工具不能到达地方，还得靠两条腿走路，嗯、而且所有这些事情都是只能在星期周末
2: 。对他还在还还在做这工作，因为
0: 他对他当时已经在华盖事务所工作了，嗯、平时的这个工作是相当的繁忙的。对，所以，我们没有展现另外一方面，就他在那个时期，实际上也是他在建筑设计方面是高产的一个时期。所以几件事情叠加起来，能够在这么短短的四五年中间形成这么多的成果，呃，我觉得这是令人叹为观止的
2: 。对，而且关键是，除了照片、文字，就造园方法，就建筑师的视角的造园方法以外，其实他是画了图纸的。对，我我记得很清楚，就是，呃，我因为我在南京生活嘛，所以。我就记得有他有的是测绘的图纸，有的就是手绘的图。对，我记得您展示了一张胡家花园，就是豫园那张图，跟现在修复的那个格局，我去过嘛，就一模一样，就是我就听他楼阁细节都一模一样。我想后来陈为教授重新做这个时候，一定是参考了童老的这张图纸
0: 。呃，对他们应该是参照了，就是当时他的测绘图。嗯。呃，因为后期的话，就是现实的这个场地里面。呃，基本上已经没有太多的痕迹了。对。那么很多的修复都要依照原有的历史资料，然后来进行。所以童老他当时在三十年代所做的工作，呃，可能在那个时期，呃，是作为一种抢救性的，或者并没有特别深思熟虑的。但是他为后期的这个这种修复啊，还有重建啊，应该来说是提供了很多的线索。
2: 嗯，除了这个以外，资料留下的以外，我觉得还有思想，就是我在听了那个董老师昨天那个那个 PPT 拿错的那个演讲<对>演讲的时候，啊，你也知
0: 道。
1: 刚刚一进来就在这说、啊、我
0: 说我是昨天
2: PPT 拿错了，对,对，但是董老师在上面讲的也是一本正经啊，丝毫看不出任何破绽
0: 。他是老江湖了，嗯，这老老教授就是有这种功能，有
1: 这种对,对,对、嗯、老副教授、<对>老老教授，因
0: 为因为我跟他当时说，你只要有两张 PPT 就够了，啊啊、对吧
2: ？对。就是董老师，就是您看了这个展览，您您是熟读了头脑的很多的这个著作的，您看了这个展览，您的感觉是怎样
1: ？我其实刚进去就被那个他的那张测绘图放大了嘛，嗯，因为没有见过那么大。然后首先是有个贪念，就是往事、嗯、往事园那个测绘图铅笔稿的，其实就是属于个人对一个好东西的贪念，我很少会有这种贪念。就是包括有些甲方送各的东西，我因为家里小嘛，从来没想过要。但是就看的那张那么大的图，当然，后来他告诉我真相，那不是裱上去的，就是一个板子。因为很难想象一个铅笔稿放到那么大以后，它还如此动人。因为很多东西是经不起放大的。然后我当时甚至跟他说，他有铅笔字写的太漂亮了，因为我将来还会照一些园子嘛。我就想，就按照他那个铅笔字，我抠两个下来，我以后把它命名为某一个堂或者某一个园林的名字。这种贪念，因为从来没有起过，所以呢，也对自己也很奇怪，就怎么就是因为对着一张图，呃，就会出现这么一个贪念。呃，哎，我为什么讲这个？
2: 我就是问您看了展览的感受是,不是？对你第一个
0: 很重要的感受就是看了那张大图。对,对，想把它拿
2: 想把它
1: 对抠下来，顿对，
0: 顿对我可以把那堵墙给<笑><笑>你拆拆下来。对，因
1: 为想把它搁在自己的，因为呃有个办公室有一堵白墙，我从来没想过白墙上应该放东西。呃，其实前两天在跟同明在讲这个事情的时候，就是说我们甚至会觉得。以前我我有点同情他，因为他太能干了，啊、他自己带孩子，然后他老爷子这件事情，我估计从他上博士一直到现在，对吧？他要去做。据说是
2: 本科就开始嗯，对。
1: 然后同时，他是一个装成规划师的建筑师，对吧？他要做城市规划，然后要做建筑，还有作品，还写书，还翻译。那对我来讲的话，我当时就觉得，哎呀。爷爷，这个事情是不是可以告一个段落了？但今天到这个院子的时候，我刚刚跟他讲哈，就是说我举了一个梵高的例子哈，就是梵高如果没有他弟弟，或者没有那个哈，他那种天才真的会在灰尘里头。那有些东西他可能不求也。当时昨天在开玩笑，就是可能这个世界上像童俊这样的中师级的非常的少，但他不一定是孤立。但是他们可能都需要同名这么一个孙子，这就
2: 是命运埋下的伏笔
1: 。不是在那时候我还不认识他，<笑>在图书馆里，只是觉得我要教书，我要教建筑史，因为我没有学过建筑史。然后我就发现哇，写的最精彩的，非常薄的薄册子，讲日本近现代建筑，然后一个造园史纲。那个、我是要教史的，所以我把它看了。等到你自己想造园的时候，我的习惯就是不管好坏，先把能找的书全找来。等你读几年以后，你发现大部分都是垃圾。当然这么讲就不合适哈，只是我觉得大部分在谈园林的话，其实是把它当一个怎么讲，当了一个导游的归纳，说中国园林都有哪些特征。这个东西呢，对导游有作用，但对一个你想造园的人，他基本上没有用。嗯、然后我就发现啊，有一本书可以跟《园冶》一块读，那就是《江南园林江南园林志,江园林志。江南园林志。对，《江南园林志》里头呢，呃，后来呢。当然，我昨天在那个讲座里讲《东南园林》，说他送给我的，但我肯定是读了，因为早的时候我以为没有那本书，就一直在我的书架里，而且我发现我做了各种笔记。为什么那本书后来对我作用很大呢？童老跟我们不一样，他是主动到西方受的一个非常正宗的那个古典建筑教育，然后同时他回来呢，又做了非常传统的园林的研究。那他可能是一个主动，对我来说完全一个被动的，就是我是一个学建筑的，突然吃饱了撑了说我要搞中国园林研究的时候，其实处境就变得一模一样了。我没有那么正宗，但是凡是建筑学它一定是一个西方的。那我呢也想转到中国的时候，你发现这个处境一样的时候，你再读他的书的时候，那种感同身受就是，我记得他有两本书，或者是一本书加一篇文章啊，叫《中国园林》是吧？就是写给外国人看的。中国园林的第一本呃第一篇文章。对，写给外国人看的。那他这个视角里，他一定有两本书呃两篇文章里，我读的最多的就是中西比照，还有翻译为中西印印照，对吧？他其实讲的就是，呃，你无论如何，你作为一个中国人来讲的话，如果没有西方存在，你不会认为你在做中国，你只是在做园林而已，对吧？但一旦你有这样的一个背景的时候，你非常的清楚你做的跟那个东西不一样的时候，然后你突然发现有人在总归纳这样的一些差异，所以我昨天拿那个 PPT 拿错了，我的那个后悔就在于，我本来认为我算是感同身受的读了《东林原书》以及《江南园林志》，我可以把里头就说他讲的为什么要这么讲，我当一个注视者，因为我读了好多遍。嗯我当一个注视者跟现场那些人讲，他为什么这么讲，我也可以拿一些图示把那些东西很直观的呈现出来。但是非常不幸的是，我拿错了，我把东南大学跟东南元首这两个名字给搞混掉了。就是你那个 p p 准备在东南大
2: 学做演讲的，对
1: ，然后我以为是东南元首，那这一下子就是我也不知道，过去年再来看呢，说不定也是一件好事情哈，就是。因为为了准备那个东西呢，你还是要整理一下这些线索。但这个线索，我讲的不足，但是我觉得当时有一个叫黄居正的，嗯、就是我们学报的这个主编，他的概括一下子把三件就是中国纯西方那个建筑学的背景拿它来分析。呃，江南园林是为什么要把园林分成要素？因为这不是中国人的一个方法，对吧？那有了这一步以后，他再去讲那个方法，然后再去讲的评价的，然后你就突然发现，哦，他真的是把中国、西方方法，然后评价这个事情搞成一体了。他就特别适合我们这种一个受到西方建筑学的一个你你不是说我们去西方受教育，而是只要你学了建筑学，你就是西方的一个语境。那他好像已经给你提供了一个如何把那个东西用西方的东西，然后再带入到这样的一个系统。我在不知不觉的当中，我当然也希望是这样，但是你突然发现，好像这种事情就是哪怕他不做，他已经把这个事情整理出来了这条线路。嗯
2: ，对，其实我也不知道你有没有看过这个我的访问提纲，<咳>刚刚我是给过童老师的，因为我下面一个问题就恰好,好似乎您回答，但是我一定要再问一个，嗯、就是我们知道童俊先生在一九三零年那次考察以后出出洋考察以后就再也没有出去考察，然后他转回头来在。上海工作那么繁忙，刚刚你讲那么繁忙的情况下，他考察园林，我不知道他做这件事情是不是一个这个现代主义建筑师，或者是有你刚刚也说的，他是我极具现代性的一个建筑师，他的一种敏感。如果是的话，我觉得非常令人叹服。就刚才董老师也讲到了这一点。那我想问您二位啊，包括他是不是有这种敏感？第二个就是，董老师把两个展览放在一起，是不是也是为了表达这种敏感
0: ？嗯，我觉得这两个实际上。看似有互有矛盾，对吧？一个是西方的，一个是中国的，一个是极现代的，另外一个又是，呃，回归传统的。那么在同一个人，大致在同一个时间，共同性的这个发生，呃，似乎不太可以思议的一件事对吧？我们知道这个在上海，也就差不多在外滩这个附近，最繁华的这个区域。每天得打好领带，对吧？穿好正装去来进行繁忙的工作，然后第二天可能就得要换上便装，然后乘着这个长途汽车，然后坐船在乡间田野里面，然后以及到各个这种呃呃传统城市的这个街巷里面去穿巡，这是一个非常极具反差的一件事情。但是呢。都在他这么同一个人身上都发生了，我我一直也带有这种疑问，因为很难解释。呃，但是如果换一个角度上来讲的话，我倒是认为这是恰恰是一个现代意识的一个表达。呃，因为我是这样来理解的，呃，所谓的现代性，就是我们描述一个建筑或者一个人他的观念或者他的呃形式。它是如何的现代？这是一个形容或者一个表述，但这个字可能更加本质和深层的含义是一种思维状态，也就是说，对于你的当下，你的一种意志的一种觉知，对吧？这个可能是更加能够传达这层含义的。呃，因为它从一个更加时空的角度上来讲，就是现代所描绘的一件事情，就是使得个体。就是人作为一个独立自由的精神所属的一个个体，它能够从一个混沌的不知所云的没有形状的一个整体中间，能够脱离出来，啊、呃，这也是人获得自由的一种方式。同时的话呢，也是一个特定时代的一个产物，所以这个是与传统世界的一个本质的差别，对吧？那因此，对于一个现代的人，他。得要有一种很明确的觉知，就是说你所处的环境是什么，你的所立基的一个基础是什么，以及你自己是一个什么。那么对于童俊，我觉得他是这个问题是天然存在的，他本身的出生以及他的这个人生的经历都始终处在这种漂移之中。那么就比那种。定居在某地，然后长期的处在就是觉知混沌的那么一种状态里面的人，他可能更加有这个意识，他要去来关怀，就是说个体的一种精神状态。呃，他得要问这个问题。那么，无论是在早期国内的这个教育，还是到美国的留学，还是到欧洲的行旅，我觉得这给他提供了一个非常重要的一个契机。那么，直到就是作为一个异乡人，他到了上海，然后进入了这个江南这种本土性的这种文化的这种时空领域中间，我觉得这种问题是一个必问的一个问题。那么你从哪里来，你将要到哪里去？而园林这么一件事情，我觉得应该来说给他提供了一个很重要的一个支点，而且是一个重要进入的一个门径。就是能够让他很快速地进入到故土，对吧？然后进入到这种语境里面，那这当然也就是会激发起他极大的这种热情。所以，无论是旅途的劳苦，还是工作的艰辛，这个根本就，呃，可能对他而言，他不算什么。呃，那么同时就是刚才前面所提到的，就是出版的这种不顺，以及洪水的这个恶叠。对吧？这种种种的这种不利的因素都降临到他的身上，使得这个姗姗来迟的著著作，呃，一直到他基本上是他快到晚年的时候才得以面世。呃，我觉得他的这种淡然的一种状态，我觉得是非常可以理解的。而这个反过来也恰恰的表征了，就是同俊实际上是。在他的灵魂深处，是一个极具现代感的这么一,一种存在，所以这是我的一个，就是我的一个感想吧。就是说，通过这么多年，嗯、呃，看他的文献，解读他的人生，我觉得在心灵上面能够，嗯，进入到他的这么一个，一个，一个，一个，一个状况
2: 。嗯，所以下面一个问题，跟您刚才说的那个问题，我也不知道为什么接的那么巧。嗯、呃，就是这近现在。佟老师一直在在做园子，佟老师在做设计。昨天那个您的那个 PPT， 就您的演讲，其实就是讲了您造的几个园子，您都有举举例嘛。那而且但是 PPT 上您不断的，虽然是拿错了，但是不断的呈现江南园林这里边童俊先生的观点。所以我突然冒出了一个想法，就是我想和二位二位老师都要回答，请教就是园林是否可以作为一种方法，一种生活的方法？一种设计的方法、观念的方法，是否可以在当代的生活、中国人的生活里再现
1: 和革新？嗯，我我先回答吧，因为我觉得同明刚刚那个回答我不是太满意哈。呃，我我觉得我也在猜，因为呃，从他，但我猜肯定没有那个同明那么心里有底气哈。但是我假假设是一个感同身受的一个习惯性讨论，就是。腾讯受到的是爆炸体系的这样的一个严格的爆炸体系影响，它就是西方的古典主义。它原来来源于美术。那大部分人呢，其实他们在那受到的教育体系呢，他他们经过了文艺复兴以后，建筑学院把所有的那种古典建筑基基本全撤回了，对吧？他们构成了他们所教育的那个基础。所以我觉得中国的那一代建筑师呢，其实梁思他们，包括刘敦桢，选择的是回来一样。按照西方把我们的古建筑测一遍，对吧？嗯、其实我好奇的是，他一个人没有跟任何人商量，他选的根本不是对应的那边的对古建筑，对，对而他而他找的是一个在中国人看来特别具有文人的那个气息的园林。那这个东西呢，我觉得他对我的意识就在于，一个大木做的建筑，一个古典性的建筑，在西方它是建筑学本身。呃，为什么说它是建筑学本身？比如你来云教堂，它是大建筑，它统帅了所有的文化。我们现在所说的音乐、雕塑、绘画，原来根本没有，全是从属于教堂，所以它是文化本身载体最深厚的一点。但反过来，如果投射到中国建筑的话，中国文人基本瞧不起纯粹盖房子，对吧？不管说什么，还是白居，所有这个人他一定要跟一个情境发生关系，那这个情境反过来了，如果非要找到一个跟西方大建筑对应的，它不是建筑，而是园林。我觉得这一点，我当然也是猜哈，就是，他只有具有一个文人情怀的人呢，他才会做这种选择。我我倒我当然不知道他为什么会这么选择，而且你很明显想想，他到园林去测绘那东西，不是说退隐啊，嗯，他是做工作去的，他是把当一个工作去做，<对>不是说他。每周末他到园林里去放松，他他不是一个休闲状态，而是他认为这个事情是一个有意义的事情。当然很有可能这两个是合一的嘛，就他去测绘这些园林的时候，他可能也想象中。郑慕猜有一点那个的是，他其实是已经非常悲观的预言，中国的园林很有可能被国外的这样的景观。他后面很多里其实他会觉得。很快就会消失，所以它其实一个拯救性的，而且我不认为它是它是撤回性的。我觉得它是一个拯救性的那个心态，就是我我自己至少在我这儿它都有痕迹。当然，这痕迹呢，后来呈现给我们的时候呢，等你哪一天你对建筑学本身盖房子这个事情的意义的追问的时候，你发现建筑学不可能给你答案，包括西方建筑学他们也问不出来、哎。而然后你发现，如果真要问的话。好像只有园林能够提供这个意义啊、呃。这个时候，我觉得它又是一个现代的事情。就是，呃，我昨天在跟同名讲哈，就是海德格尔讲的那句话，陶文明他们也会讲。嗯。就你如此辛苦的活着，如果你没有一个意义的话，你跟诸葛有什么区别？那一旦问这个问题的时候，你就不是存活，而是存在。所以，存在为什么后面他那本书叫《存在与时间》？因为动物也有它过的一生的时间，那人的存在的。就是要思考超过你这一生之前或之后的这样的一个时段了以后，你才是一个可能被称之为失意的一个讨论。当然，我们当代呢就很容易就说我们是咸鱼啊或者什么诸猡思维。其实反过来呢，如果你一旦不甘心这个咸鱼呢，其实你也会思考一个你怎么生活。那这时候也构成一个选择。那我觉得童俊那个选择呢，呃，这点我跟童俊不太一样哈，呃，就是我我猜是。他是作为一个文人的，而不一定非要是一个现代人。就是
2: 他的内心深处的那个乡愁，呃、是这个。意思。我觉
1: 得不是乡愁，而是他潜意识的、嗯、恐怕是把自己作为一个文人。嗯、哦。因为作为一个文人来盖房子、原则是最好的状态。那他在华盖又不可能，因为他不是一个能决定方向的，对吧？他参与这个工作，嗯、他可能会做，嗯、但业余的时候你发现他，我猜。星六新、星天啊，那时候没有星六，他只有星天。他、嗯、去干那个事情，应该是他最想干的事情。要不然的话，你很难想象那么忙，忙了一周了，我为什么还去干？我可以到园林去赏心嘛，对吧？但他不是这样。那我觉得他是不是把文化当一个退隐之地，而是他把自己当一个文化人？
2: 我大概明白那意思，就因为您跟我说的这个，其实恰恰是当时您带我们看园子，带带着我看园子的时候，我最直观的一个感受就是，当时为什么我会后来突然就是喜欢上了中国的古典园林，就是包括古建筑这一系列，就因为我觉得江南园林。他寄托了一个文人所有的梦想，他的游历、他的审美、他的哲学、他的各种各样的东西，他都会集托集在这个园子里边所以您刚才说童觉生做这个考察的时候，可能他是以作为一个文人的视角来去做这件事情
0: 。我我再补充一下吧，刚才老董对我的回答不太满意。<笑>呃，我觉得一个可能我的确我没有讲的特别清楚，第二个他也存在一些误解。我想换个角度。就是因为童俊早年毕业于清华嘛，陈寅恪给王国维写的挽词里面，对吧？就是有一句话大家都很熟知的，呃，独立之思想，自由之精神，对吧？那么这个应该来讲是一个，我认为是一个现代性的一个表白，就是独立与自由。那么相比较而言的话呢，就是传统所给我们提供的一种景象，它是一个相对照的。那么反映在建筑上面来说的话呢，就是所谓的传统建筑，我个人观点是，它不不仅说是它不在于一个时代性，对吧？过去做的或者现在做的，而是在于它的一种精神状态。呃，因为我们大部分的。建筑或者空间或者环境的生产，它都是在一种混沌的这种、嗯、状态中间，不清不楚的就这么出来了。因为呃，工匠体系，师傅带徒弟，那以前怎么做，他现在就怎么做，对吧？那么包括一直到我们今天，就大师怎么做，那学生就怎么做。啊、呃，对，这个实际上你你在思想和精神上面，它都是一个非常萎缩的一个状态。那么，当然，我们所强调的一个现代性，它恰恰是一个反向的，对吧、啊？就是，呃，对于一个个人来讲，它的存在，它在世界中的这种存在，它一定是要在一种思想和精神上面，它要能够立得住脚的一个事情。那么，从这个看法来讲的话呢，那么中国的传统园林，我认为是在一个传统时代里的一种现代建筑。因为他所表述的是一个文人，一个具有现代精神，就是或者说一个极具自我意识的一个精神，他在一个独立的空间里面，他所做的一个表述，对吧？因为他不容于时代的混浊，对吧？就是这个沧浪之水，嗯，呃，侵蚀浊浊我缨，对吧？嗯、那么沧浪之水浊的时候，那么就回去洗脚。所以这个是一个，我觉得当然你可以把它归结是一种文人的一种姿态，但是你换个角度来讲，它就是一个现代性、现代精神的一种表述。
2: 对对，我特别理解，是<吧>呃、就是因为你的所有的建筑是有等级的，但是园林没有。对对吧？就说你的
0: 个人他是独立的，对对吧？他并不受制于呃你的时代的压迫或者其他各种各样的那种因素。强权的因素，或者说，呃，困扰的因素，他能保持这种呃清醒的一种状态，呃，所以，我们我我觉得这个当然就是对于这个“现代”如何“现代”这个词的观念和定义上面，我觉得会有很多的争议。但是，如果我们从这个视角来看待的话，呃，我认为童俊他作为一个极具西化的又现代的一个建筑师。同时又能进入到这个中国古典园林，特别是苏州江南这种传统文人地域的这种精神世界里面，我觉得这是一个非常自然的一个过程
2: 。我明白了，董老师认同吗
1: ？我我觉得这段补充得非常好，呃，而且我觉得包括他做事情方式的本身哈，他没有选择任何机构。嗯、你要知道。如果你假设要、啊、做这么一件事情啊，就是写《江南园林志》这么一本书那种撤回，现在没有任何人敢起这个念头。但一定会找一个机构，但一旦找一个机构，你就不可能自由。所以我觉得，我不知道他刚开始做的时候估计没估计这个工作量啊，但是我觉得一定是我首先选择自由来做。所以，好像他跟那个营造学社一堆人来做，呃，一个抢救性的那种带有责任心或带有那个东西，他完全不一样的就在于，我觉得他是自由的，不管他将来做怎么样，他起点是自由的，呃，就是这这个已经是一个姿态了，这个姿态在任何年代他都代表了一个自由。那自由是不是现代我不知道，但他至少是一个个人性的一个觉醒。
2: 对
1: 啊，哦、对我觉得他讲的非常好。
2: 刚才二位其实讲的非常精彩，嗯、但其实我们讲的还是就是董老师还是停留在上一个问题，嗯，就关于园林作为一种方法的那个问题，你们有还没有回答
1: ？呃，这个问题当然应该是我回答，因为最近做几个讲座都是在<对>呃试图回答这个问题。因为如果园林没有一个可以具体讨论的方法，没有一个具体的主题，没有一个具体可以评判的东西呢？他又变成了某种美学趣味，他很有可能最近五年十年，大家又觉得他很棒，然后过了五年十年，换了一个话题。这种事情反复过太多了，我已经没有兴趣了。那尤其我又是个老师，哪怕我很快已经没有学生带了，他先天的你会有一种习惯性的，你假设你如何把他交出去，甚至你有时候甚至不一定你假设你是带学生，你跟。比如说，跟我的甲方，包括我说的西餐厅的陈飞，以及当时红砖美术馆的甲方，如果你不能把事情清楚地讲出来的话，他凭什么信你？难道因为你是老师？那思考这个问题的时候，你就会先天想这个事情现代性是什么？那从我理解的西现代性，它来源于西方，其实就是人文主义开始思考自我，对吧？我不是你告诉我，神告诉我,我应该怎么生活，我来世应该永恒或什么。那所以它不是一个时代的问题，它是在任何时代，只要你问这个问题的时候，你就是一个现代。那现代建筑是什么？那现代建筑其实就意味着你不能再拿神学的那个教堂的价值来判断建筑学的优劣的时候。当西方又没吵哈。那如你如何去给学生打分这是一个很明显的问题。你你你给他他九十，给他八十五。然后，如果你说我拿永恒或什么东西呢？它属于教堂，我们现在也不会信，哪怕装模作样，我们也不可能真的信。那反过来就是中国，它积累了一堆的东西啊，就是说，呃，它非常的古老。其实古老的正好是谢灵运他们那个年代，就山水方滋的时代，因为它首先有一个写诗，你不再是像汉赋那种排比，因为那时候铺陈就是你要夸皇帝的东西有多么那个，你可以用一堆排句，对吧？那刘勰在总总结山水诗的写法，它显然是开始出现那个叫对仗对偶的东西，因为它不是叙事了，因为叙事你需要因果关系，对吧？但如果如何呃把山水那自然的意象，就像没有人告诉你一样的，就是那个意象用字呈现出自然本质那个意象的时候，它就不应该是个因果关系，而是一个同时并置的一些意象。那所以文学已经告诉我们一些基本的方法。而且我相信，就像哥特教堂一样，没有一个教教堂的方法，而是大艺术的方法，就是它通用的，就是几何的，代表的永恒。即使和绘画也属于雕塑，甚至属于当时的音乐，也属属于他们的建筑空间的那些做法。那我猜，与此同时，中国囊括了所有艺术的山水，一定它的方法是可以做建筑，可以做园林。可以做，我现在特别不习习惯用“景观”这个词哈。那、呃、山水，你去面对它，那我在这里就能找到“关系”这么一个词。就是反复，我反复在讲，就是呃，中国人所有的宗教信仰其实是生生孩子这么一件事情，就是阴阳男女。那你评价的就不是这个男的丑或者帅，或者这个女的美，而讲他们的关系，对吧？一旦讲关系，它至少指两个东西。那拿关系来评价，跟呃拿几何来评价一个房子的美丑，它突然变得非常不一样了。嗯。这时候你再去读山水诗，再去读童峻，他里头讲疏密有致啊，说呃曲折尽致、疏密得宜的时候，你发现它前面两个永远是对仗的东西。对。它非常好用，它好用在于你发现下棋也要用它，打仗也要用它，就是兵法里也会用，对吧？画画，比如虚则实之，实则虚之，然后写毛笔字是江江玉什么？呃，你比如你你想往下写一笔，你一定要先往上提一下。这跟、个、我们造园子就是说，你先要让别人进个大空间的时候，一定要先把空间搞小一下。它没有任何区别的时候，你发现根本没有一个叫造园的方法，而是一个大艺术的方法，就是山水艺术的方法的时候。最后再拿来分析故宫的时候，你发现故宫完全是按对仗来的。不管是前头是国家，后头是他他们家哈，前头是国，后头是家，还是左主右射，其实左主右射其实讲的是一个空间，一个时间，对吧？对然后还是，呃呃，什么祭坛或者天坛、地坛，所有这个包括，如果你把北京的轴线你拉得更久的话，它有可能跟它的陵墓啊什么全发生关系。当然，它最后的结果，我们习惯性的建筑学讨论呢，会用造型去讨论，说它是对称的。嗯因为我们一旦说他对称的时候，已经在讲他的形，但是他在布这个格局的时候，根本不是一个形的讨论，他最后会成为一个形。所以你发现，如果都是对称，那园林跟四合院或者是跟宫殿它区别到底是什么？然后你发现是一个主题的区别。这个主题的区别恰恰就在于文人，甚至我在猜测孔子的时候，你一个没落的贵族，你跟一个封建帝王之间，你还想强调一个精神的平等的时候，你用什么？所以他用礼。用理智在汉代，其实我那天在跟同明讲，那时候皇帝真是没有意思啊！你每天干什么事情都是一堆礼仪给你安排的，你早上在这个房间要朝向那边，中午你然后换到那个房间，不断的要证明你是一个什么的时候，这个就是世俗的极大的枷锁，就有点像后来的，比如说唐明他可以当着当着他不干了，对吧？你看苏东坡当时写的有多少？那么大的文豪写那么多公案的时候，你就觉得在糟蹋他。但是他需要另外一个东西的平衡。那在这个平衡里头，那个东西是不是还还是一样的？它是一样的，只是他突然选了那个山水。那山水，我觉得最近有两个学者特别有意思哈，就是因为我关心山水这么一个词，关心了很多年了。一个是上海同济大学的张文江，我不知道你知道这个人吧？张文什么？张文江。嗯，对，这个人很神，他其实试图把山水这个话题纳，纳入到追回到易经
2: ，啊、
1: 哦，然后他就发现一个叫渔桥的主题，就是往事源那个渔桥嘛。嗯、因为他是讲在山里头跟在水里头生活的两种人，这两种人他完全不依赖于封建社会，你封他田地，他不需要了。我一个是纯粹打鱼，这不跟你也没有关系，对吧？是纯自然的，一个是我去山上砍柴。然后他就讲《西游记》里头，你看。最厉害的人根本不是那个龙王，而是呢，一个渔夫跟樵夫说谁的生活更好，对吧？然后才引出来了一堆故事。当然，他讲三国里头也是从山水出来的。这个事情对我来讲呢，他是从一个资源性的上去讲，他仍然还不是一个精神上的。到后面又出来了一个人呢，是社科院的，就是一个叫赵丁阳那个大哲学家的。他看完他了以后呢，他就出了一本书叫《渔樵》。就特别最近才出的哈，他其实是我猜哈，他是试图把这个事情跟海德格尔的那个诗意搁在一块儿，因为诗意一定意味着大于你的人的尺度，是一个时间的尺度。海德格尔其实给的是一个神的尺度，所以我认为海德格尔完全没办法像陶渊明，因为陶渊明在讲诗意的时候完全没有神，他就讲了天地，人，人在这个天地间。那为什么呃我会讲赵定阳是仕途呢？他讲的是青山跟流水嘛。流水其实是时间一直在流逝，但青山一直在。所以《三国》里讲这个事情的时候，就是说有个超越于《史记》的那样尺度的一个大东西，你的悲欢离合对他来说没有什么意义，他只是来看看分和疏密，他看看得不得意，他是一个基本接近无情的一个尺度。当然，我觉得这样讲，特别有意思，因为我在中间，我我是一个要照原则，我还要拿这个书密啊，拿这个包括他，爷爷讲的那种禁制啊。你有时候不会认为你去做这样文学性的研究，你会觉得虚无，恰恰不是，因为有了那个虚无在那儿缥缈的，你做实际东西，你才会踏实。要不然，他是实本身的时候，你就会觉得你是一个纯成功家。呃，我我当然说说起来可能有点动感情。有可能也就会跑题哈，就是你不知道什么时候，你就会觉得这个事情它是有诗情画意的，好像跟你过去做建筑学老想做一个什么样的型号，那种痛苦有时候你觉得是一个技术上的痛苦，但你造园的时候有些技术性上失误的话，有时候会让你觉得有意外之喜，这是非常奇怪的，就意味着有一种东西它可以摆脱技术本身，就其实我在西山亭。现场讲了一件事情，啊，就是我下了一个深潭，然后做了一块石头，然后水往下滴。可是上的其实原来没有水，是一个盐口，因为中国的房子这个大出条，但是我又不想做一个仿古的，但是我一定要出条，因为要不然的话下雨水会进到门厅嘛。那个大出条呢，混凝土你要把边翻上去，它就下雨之后它就反水进去了，进去它开始往下淌。躺完了，它不是垂直掉下去，因为混凝土我们技术没有做好。我可以跟你讲一个，呃，我们建筑学的一个知识啊。如果你一个平屋顶，你在它下头，如果下了雨，它会毛细血管、毛细线，它会这么下来。嗯，对。那等于我是一个技术，我没做，没有划这条缝，我把事儿做错了。但是你发现所有水顺着这样流进来，一点点汇聚成雨滴的雨珠的时候，一点点往下掉的时候，你觉得真是美。
2: 我应该是看到拍过一个片子，是正好有一个镜
1: 头。对对，是一条的那个片子。对，对我会把
2: 那个片子放到说 h o w n o t e 里边，<对>大家可能就会理解董老师讲的这个这一段。嗯，其实我刚才非常感动，董老师说，包括跟童老师，我似乎看到了你们俩。董老师经常说我跟童明老吵架，对,<笑>对，刚才差点也争起来了。对，那个，而且我我,我
0: 稍微补充一段好吗？嗯，
2: 您继
0: 续。就就是因为，呃，我觉得他的确刚才。呃，讲的稍微有点跑，但是大体呃，我我是能明白。但是就回到方法，就是园林和方法，嗯、这实际上是一个呃非常有挑战性的一个话题。呃，因为我认为呢，方法是跟交流相关的。呃，如果说一件事情它只是一个内在的一个经验，就比如说我我想我做
1: ，对
0: ，这个并不需要方法，对对吧？你想清楚。或者说你想不清楚你就去做，对吧？这个石头怎么叠？嗯、老师傅他并不存在一个方法，或者说他的这个做法他很难说出来，形成一种方法。嗯，他就这么去叠了，他就感觉这么好，他就是哪天就撞了一下，他就这么就撞上去了，对吧？嗯、这个是一个，呃呃，我呃就是呃我所理解的一个方法的一个浅层的一个含义。当然，这个方法它的目的是用来传授，对，对吧？就是你没有 get 到这种内部经验的人，他如何能够进入？那他就需要抽象和提炼，形成一种方法，<对>我才能告诉你。对。那么，因此他需要逻辑和一种清晰的语言的表达，呃，才能够行。呃，所以他跟诗或者跟其他的这种意念。它实际上是有一种对顶性，嗯、当然这个可能呃，老总刚才也提到这个海德格尔的一些内容，我我我觉得他的对于存在的这个讨论，存在实际上是 does this， 就是说这是什么，嗯、对吧？当然就是说你讲它是什么的时候，它必须得要有一个非常严密的一个思维、嗯、跟着上去，你才能够去把它界定清楚，对方才能知道。他才能到达到你所说的这个事情，所以问就是一个问题，他问他要有问之所问，以及问之何问，以及问之何所问，就是说你问的东西到底是什么，以及你为什么问这个事儿，他得要明白了之后，你才能够精确的，就是说把这个这个意思他能够去。传递到另外一个一个一个思维中间去，嗯、那么这个时候它会达到一种相对比较彻透的理解。所以我，我我我我想，就是我们所讲的这个方法，它更多的是跟教学、教育有关系的。如果说没有一种教育的需求的话，嗯、或者传递的需求的话，这方法本身它的需求性它并不是这么大。那么到了现代之后，就是说。就是，特别是大规模的教育产生了，那么这个方法就非常的重要了。呃，相对于那种在逻辑上面以及在这种嗯触感上面，它都可以能够把握的一些因素，呃，诗意实际上是最难的，就诗性的东西，它是最难以去传递的，就是你想的很美的东西。它未必会能在他那边能形成。那么，当然就是说，呃，造元它更加的跟那种图景和意境是相关的，而那又是一个飘幻，而且它又对于那种固化的或者静定的呃事物又天然的具有一种抵抗性。呃，那么这个可能也就是造元它在理论。的层面中间始终难以形成和进行讨论的一个原因，对吧？我们讲这个继承原野的时候，呃，那个尊严勋就就已经在讲了，说以前自古以来从来没有这么一个方法的一种著述的，对吧？这个可能是第一步，对吧？都是存在于这种知人三三将的这种言传身授呃口口授中间。那么《江南园林志》，刘敦桢先生在给他写的序言里面也提到了这么一点，就是造元叠石的这种记忆也都在过去都只能是在一种小范围里面，而且是在一种不稳定的这种方式中间来进行传递的。那么，当然《江南园林志》他的一个目的，就他所描述的一个目的，就是能够更加的可以能够成为一种方法，<对>或者成为一种。较科学的一种一种论述，就是他能在一种严密的一种思维中间可以来进行交流。那么这么一个有矛盾的事情，我觉得是最具挑战的，可能其原因也在这儿。这种挑战的话，呃，就是如果用陈从洲先生的这个话来讲，就是他是有法无事，就是他应该是有法的，但是他绝对没有固定的形形式。那么也就无法采用一种定型的一种嗯套路来进行归纳和提炼，这个我想可能是一个呃它的一个挑战。而这种挑战的话，延伸到建筑学，我觉得建筑学的基本也是这个难点，嗯，就是你怎么把这个抽象的变成鲜活的，嗯，把僵硬的对吧变成湿润，能够把这种物质的提炼到精神，这个我想可能。在艺术的这个各个领域里面，这都是大家共同的一个话题，呃，所以我觉得方法还是需要有所慎重的，就是到底是什么样的方法，以及你所指的这个方法究竟是什么？我觉得从不同的人的角度上来讲，可能他指向的对象可能都是不一样的，所以我，我我个人觉得不能轻言的讲有方法，或者说有这个定式。呃，这个、一做的话，肯定就完了。但是另外一方面，我们又不能否定，就是说它肯定是有某种，呃，有种方略，它可以能够形成一种由此及彼的一种一种可能的。不然的话，就是说这种林泉山水，它不可能打动这么多人呢、啊。老董的作品不可能说一下子汇聚这么来自于全国各地的观众去看呢、啊，对吧？这个肯定是它有某种共性。
1: 其实同明讲的有法无师，我当然同意啊。但是他又警惕，就说不要去讨论方法。呃，我觉得这个方法本身不难。其实，比如说你学诗，刚开始那个方法大家都用这个方法，其实跟踢球一样，只要规则清楚、方法清楚，问题是怎么踢。所以，这个人跟那个人差异，这个是教不出来的。但如果连方法都不可传的话，我觉得那又变成一个纯个人的事情。当然，刚开始我太拼命，我跑题，我确实跑题了，不知道为什么被同名的这个认真，或者尤其刚刚听他小时,那时候那事儿，我从来没听他呃那种深情的去回顾的时候，其实我脑子里已经脱离了一个非常愿意去清晰的讲一个事情的一个习惯，就是不知道为什么今天就没了，就是好像。很罕见的有一种我身上基本不会出现的那种浪漫的想法，就是非常怪，也不应该哈。那我现在回头再想的话，其实我做过一些准备，就是不管怎么讲，你先假定一个事情讨论是关系的话，比如我们把形象换成形跟象，它就构成关系了。哪怕是中文意义上去翻译西方的，它也就是两个东西。当然形象你可以讲在天成成像在地成形。那比如像我，我来做一堵墙，我的意象。我的意投射进去，它叫意向，它又是两个东西，对吧？我跟这堵墙，它就一下子把那个墙本身，比如说它刚开始我们讨论这个形本身是应该这儿抠动还是那个抠不动呢？它带入到一个关系里头去，因为它不是在墙上头去讨论墙跟这个洞的关系的时候。比如我举个例子，就是当时我做围墙，我必然要做堵围墙的时候，我就痛恨我进不去。我设置这个围墙，我的意义在哪里？如果只讨论这个材料用红砖还用什么的话，其实那是一个选择，就是是一个条件的选择，而不是一个意向的呈现。那个时候我第一次我就发现，嗯，红砖一般是二十砖墙，那我大概这二十砖墙，我横过来就是两个幺二。那如果我再加两个斗，我把这个砖墙拉开，一旦拉开它中间有空腔了，我给以再放长灯啊。然后突然发现这个是建筑学要解决的事情。那如果一个形的讨论里头解决了个建筑功能的问题的话，我觉得这是我的意愿投进去，我当时就把这个东西叫意象。那个时候轻易的把意象这个词用掉了，你知道吧？以为这就是好像很了不得的意象，但后来慢慢发现这个意是你纯粹你个人的。等到你哪天比如说同样一块地，我要去处理它，我要把它山水搁进去的时候，你就发现哇，地上那么多人想把山水搁到一块地上去的时候，它就不是一个纯粹个人的东西的时候。他仍然这个方法还是存在的，仍然是我们都知道造园林，不是说你跑到一个风非常好的风景来盖房子，那个不需要造园。赵元是一个独立自主的，给我任何一块地，我可以凭空来造它的时候，那首先就是我来造这个景。那造这个景的方法基本也是一样，跟我刚才说的意向一样，我要在一块地里掏，把一块地变成一个山林山水，这个方法一定是有的。但是造成什么样子的是个个人天赋问题，回避评价就是说，如果你没有一个能清晰展现你的方法的话，你比如踢足球，如果没有个方法，我们如何去评价你进了还是没进？所以评价一定是方法是清楚的，评价不只是评价这个方法，是。每个人用这个方法的不同那一点，大家是可以基本上不是一个客观的，但是大家可以有公认的这点，我觉得是了不起的。就是人的共情的那一部分，啊，有时候不太需要那个东西，但是我也觉得有据可依。就是比如唐诗宋词，大家都看过，那如果你拿来评价个山水的话，大家不会说十个人说这个好，十个人说那个好，不大会。他通常会有十个人说这个好，三个人说那个好的时候，大家其实有共同的那个判断的时候。我觉得他就开始有意思。继承讲“有真为假”，他讲假山嘛；第二句讲“做假成真”，“有真为假”的意思就是为什么要造假山？就是自然界有真山，你为什么要造？他的意思当然是自然界的真山不是给你形容具有用的，老天从来没想过人。他只是偶尔这儿有一块，那儿有一块。你要把所有这种搞到一块的时候，他就开始叫显意了，因为你写实你找不到这个密度的。那段写意，你以为就完了？所以很多人认为写意最高级，认认为写实最高级。如果按照关系来讨论的话，任何一个东西评价都没有意义。写完意以后，比如说选挑台当然好啊，你你在下的可以躲雨嘛的。啊，第二个问题就是作假成真。人工跟自然的关系，它永远不是一个单向的，对吧？第一个是谈你为什么做人工，第二人工的评价标准又跑到。那我才反过来一样，所以它永远是一对东西来评价。因为景观我也不知道是是一个怎么评价标准，但这个我可以评价就是，因为是巨石，你三块石头就把一个山搞起来了。如果你把某一块石头撤出来，你觉得好像很得意，你发现山没了，山形就彻底没了。但这个东西，因为他没有思考过一个第二步的时候，他就没有这个方法了，他就把它归为一个神秘的叫禅宗的东西。我觉得，他们通常在玷污禅宗，因为。也变成一个不思考的嘛，就是听着禅功是这样的，或者这样。那我仍然认为，就是说，我们不去讲这个方法，至少讲一个，呃，建筑学的方法跟造园这个方法或者写诗方法，如果他讲对仗的话，他至少是两个东西，他跟他发生什么关系？比如童俊在讲那个眼前有景，可是他在总结三个。呃，词语的时候，他突然把这四个字眼前一选叫对景，对景一定意味着，比如说人跟这个景，它是个关系对吧？那如果反过来讲，我人待的那个地方是个房子，其实我是让房子代表我跟这个景对吧？然后这个窗叫什么叫窗景，窗景意味着叫窗加景，它就是一对东西，它再不会让我去痛苦的想这个窗是个正方形呢、啊，还是个长方形、啊，因为那是讨论自身啊。嗯、这个美学的痛苦，我猜科普先也有，所以他讲就是个游戏嘛。当然游戏你仍然有个几何的功底的这样的一个规则，但这个规则呢，慢慢我不相信了而已。因为我觉得中国这个东西，他可以感同身受。我为什么一定要去找一个只有专业才能听懂的事情？你很难想象那天我在那儿西山提所有人动的，我我从来没那么动的，就是真美。太也哆嗦，我也哆嗦，跑这儿图个什么呀？还有很多人根本就没有不是学建筑也不是学园林的，就到那儿挨着冻在那儿。那我猜一定是有感同身受的东西。我从来不相信他们会迷信我，我有什么好迷信的？他一定有自己觉得嗯，好像跟我那种想象中的好有点接近，他才会忍着冻，真是冻死了。那这是让我最心安理得的东西，就是说，一方面我进入了一个远远大于我的一个体系。文化里头，另外一方面呢，我自己在里头还能做出一个属于我个人的一个贡献，或者说，我通过我进入这个体系里摘出了一部分属于我的东西，所以它又是一个关系。这个关系让我心里比较踏实。纯粹个人的武断，我觉得没有意义；纯粹一个架构的一个官僚的一个机制，对我来说它也没有意义。今天下午特别有意思，就是我觉得董老不管
2: 董老师还是佟老师，就是。我下一个问题还没问的时候，似乎你们上一个问题里边就已经有答案了。嗯，下面一个问题其实是，呃，我采访建筑师的时候都会问的，因为童骏先生说过，建筑师五十岁以后才成熟，但童骏先生五十岁以后他就没有再做过设计，他是专心在书斋和教学里面。可能我们看到很多文字就是在这个小院子里边形成的。那二位老师现在已经到了一个童老说的建筑师成熟的年纪了，除了在高校教书，还都在做设计。我甚至猜想，您的那个紫云斋的“紫”，就是童老他最推崇那个柳宗元的《紫人传》的那个“紫”，是来自那里吗？对。所以我想问一问，你们觉得作为一个这个时代的建筑师，应该给这个时代留下什么，或者说给未来留下什么？
0: 我觉得这个问题呃，可能首先是在于关于建筑的定义。如果建筑它只是指向这个盖房子的话，那当然你年轻的时候就可以盖，对吧？它就是一个工程项目，呃，你可以具备不多的这种技能和知识结构，它就可以去盖。理论上，我们经过大学的本科。四年或者五年的教育，你就可以能够去通过平面图或者什么各种各样的方式建立模型，然后就可以把它给搭建起来。但是，如果说建筑是，呃，就是建筑关于建筑的定义是另外一层含义，就它不仅仅是盖房子，它是盖房子加上很多别的因素的话，那这就是一个非常复杂性的一个问题了。那么，这中间会涉及到很多的。认知、学养、知识，还有能力，就是说，这种能力它能够把很多的因素能够给综合在一起。呃，也就是说，不仅是场地的，或者说你这种物性的、自然的功能的等等很多的因素，你都要把它全都进行一种捏合，对吧？呃，当然我也，呃，你比如说，呃，这个，哎，你那个叫什叫什么亭呢？西山亭啊，西山亭对吧？这么楚楚动人，呃，当然这肯定漏了一些因素，或者说呃，它有些因素是被忽略掉，对吧？就是说你这个就是人在里面的这个舒适度啊，或者这些方面，就是那天我在会上也说了，就日常生活的这种融入性，呃，实际上是一个较低的一种融入。那么你、嗯、当然在里面的举办的各种各样的功能。他就会受到一种损伤，当然这个不是说是老董的问题啊，就是不一定是老董的问题，是有很多的事情所决定的。呃，那么这也就反映了一个建筑它所要包容的一种宽度和广度，实际上它需要呃值得思考的因素太多了，而有能力去驾驭这种思考，有这个意识去包容这么多的思考。这的确是要一个人生的经历的，年轻的时候绝对是想不清楚，所以我认为他这句话是对的，就是因为我现在也是过五十的这个岁数，我觉得回顾就是三十岁或者四十岁时候所做的呃一些事情的话，你的确会比较单向性，对吧？就就是那种单向性的话，只是为了一种画面，或只是为了某种什么之类的。呃，意图，但是呃，建筑它呃所要真正体现出来的内涵，那么在过了这么多年之后再看，觉得好像就显得非常的简单了，非常单薄。呃，岁月我觉得是能够使得一种思考或者思维状态能够更加成熟和饱和的一种一种因素，这个我觉得非常的重要。呃，但是另外一方面的话呢，也并不是说你凭空。非得等到五十岁，就是这是一个自然的过程，<笑>就像一个瓜长到一定的年份之后，它必然就长熟的样子。这个我觉得，呃，这个肯定绝对不是不是这样的一种状态。这个中间肯定是要包含着大量的这种，呃，思想上的这种锻炼啊，包括还有各种各样的积累啊。这样、个，这个是需要一个有意识的一种推动。
1: 嗯，其实如果顺着同名这个讲呢，我觉得陆易康其实把这个事情讲讲得很清楚哈，就是他真的是一个大器晚成的，就是五十来岁才刚开刚开始哈。他其实讲了一个要成为一个职业建筑师，其实非常容易，你一夜就可以成为，因为建筑师、建筑学是一个最弱智的一个入门学科，但是它也最难出去，是因为所有人都可以对这个指手画脚的时候，你要不比别人强一点，其实不太可能。所以他说要成为一个有所表达的建筑师，虚实颇久。我当时读的这个时候太有感慨了。但是这个时间应该是个连续性的，就是他刚说，并不是说你到五十岁你真的就突然就顿悟了，他是你要经过足够长的时间到那一刻的时候，他才有可能真的悟。要不然的话，他变成一个顿悟，不是是渐悟。呃，那也就意味着在很年轻的时候，你就一直希望有所表达。呃，可能是基于就是说你的生活阅历啊，或者诸如此类，有些东西你不大可能真的表达准确的时候，他可能磕磕绊绊。当然，有些伟大的天才可能四十岁，可能就把最好的东西已经做出来了。有的人到老了反而不行啊，但大概的，他暗含了他某种智慧的融入啊。那刚刚你问了，其实问了一个问题，同名没有回答，就是我们希望留什么？对。其实我自己从没想过这个。我每次就是那种，包括我讲课，包括我盖房子，有时候会自言自语。每次我都认为啊，这回真棒。和隔了十年再看的怎么跟垃圾似的？但这种感觉本身非常好，就意味着你没有老朽，意味着你天天还在学习，你还还在新陈代谢，是一个思维上的。这个感觉让我觉得老根本没有什么问题。只要我一直会觉得，比如我做完西山亭，我再做别的，有可能有一阵不如他，有可能有些东西又比他要要强一点，某些东西可以推动的话，其实从来没有试图旁旁观过自己。说，我来突然问一下，我想干什么？我将来给世界留下什么？因为人太愉快了，有时候基本上很不愿意抽身出来，抽身出来通常是痛定思痛的时候。所以，我恰恰觉得身处其中，就跟苏东坡讲的哈。就你在这个山山里头，你哪里会去那个？所以我恐怕没有任何这方面的旁观或者野心，或者说有点类似预言性的这种东西，还目前完全没有。问
2: 的<笑>真不好。好，嗯，刚刚我说，刚刚是最后一个问题了，嗯、两位可以歇一会儿了。今天的这个节目真的可以接受了，嗯、可以结束。我可以说结语了，啊、终于。嗯,嗯,嗯，刚刚我说，人生际遇里会有那么一个时刻，发现。早已经埋下的伏笔，不论是童老师大量的研究，还是董老师的园子，其实我我是能感受到，不是因为今天聊童军先生，我是能感受到童军先生的思想的闪烁，点到了你们生命当中一小块儿，然后再柔和了你们各自的阅历，普照到更多的地方。呃、嗯，跟大家说一下，西行画路和东南园书的展览会持续到五月二十一号，展览的相关信息呢，我会放在 show notes 上面，供大家查阅。本次节目当中的书单和刚才二位老师提到的很多内容会放到 Shownotes 里边我简单的希望这次节目或者这个展览也会为你推开一扇门，正如当年的我自己一样。也感谢童老师和董老师来到门道，希望还有机会能访到你们来谈谈园林，来谈谈造房，子，来谈谈思想。好，谢谢谢谢
0: ，谢谢，辛苦，辛苦，辛苦，辛苦
1: 。你是不是给别人钱了？怎么一直还跟你们做广告？啊，没有啊，嗯、有啊给这个展览，哭着求着要采访你们的，嗯、没有啊。我觉得他好像一直在这你看。加这个广告，你看到没有？我看到最后，对对对对，<吧>嗯，他们这个还是做得很好，这个准备工作做得太准了。啊、我觉得搞得我们突然就就紧张起来了。把你
2: 们的这个。
1: 展出的思想挖
2: 出来是我的主要。<笑><笑>